0: Willkommen zu einer neuen Episode Brands After Hours und heute geht es um Branding, jetzt wird Klartext gesprochen. Bis gleich. mit dabei zu einer neuen Episode Brands After Hours und wie gerade schon vom Intro erwähnt geht es heute um Branding, jetzt wird Klartext gesprochen und ich hatte Leda Adam von der Marke Workwise zu Gast und ähm, ja, was soll ich sagen, es war eine mega spannende Unterhaltung mit ihr, weil ähm, in erster Linie haben wir uns natürlich über deren Marke unterhalten, über Workwise, was genau Workwise macht und vor allem, das war super interessant, wie sie die Marke von innen nach außen leben. So, ähm konnte auf jeden Fall gespannt sein. Und was was super spannend war, wir haben uns generell über Marken und Branding ausgetauscht, aber auch über ja generell bekannte Marken, Startups, ähm, was eigentlich genau Employer Branding ist aus unserer Sicht, was beim Employer Branding vor allem falsch läuft heute. Und ja, wir hatten viele unterschiedliche spannende Themen und ähm, freue mich super, dass die Episode jetzt erscheint, weil ich denke, dass sie für den ein oder für die andere, die gerade diesen Podcast hörte, super, super wertvoll sein wird. Und ja, kurz zu weg, es ist heute wieder eine zweiteilige Episode. Also heute hört ihr den ersten Teil, weil Lena und ich dann doch ein bisschen länger gequatscht haben. Und äh, also heute erscheint der erste Teil. Nächste Woche erscheint der zweite Teil. Und ich sage es in diesem Sinne, viel Spaß mit der Episode. Ja, so. Hi, Lena. Ähm, hallo Schön, dass du zu Gast bist. Ja, Hallöchen, genau. Äh, schön, dass du zu Gast bist in meinem Podcast. Und ähm, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist, weil ich ähm, ja schon ein bisschen von dir erfahren habe, von deinem Hintergrund, was du machst. Und ähm, ja, finde es das toll, dass du hier bist. Und ich würde vorschlagen, dass, bevor wir jetzt starten, dass du dich einmal kurz vorstellst, damit die, die gerade halt zuhören, auch wissen, wer du eigentlich bist.
1: Ja, hallo Marcel. Ich freue mich auch sehr, da zu sein. Ähm, ja. Um, mein Name ist Lena, Lena Adam. Ich äh, bin seit äh, kurzer Zeit bei WorkWise ähm, für die Brand verantwortlich ähm, mhm. und habe so ein bisschen einen relativ klassischen Weg hinter mir. Ich habe Wirtschaftspsychologie äh, studiert. Damals äh, kannte das irgendwie noch keiner. Mittlerweile ist es ein bisschen etablierter ähm, war Ja, bin dann danach viel in Agenturen rumgetingelt, ähm, von klassisch Markenaktivierungen bis tatsächlich später auch strategische Markenberatungen, ähm, hatte da viele coole Kunden ähm, aus Deutschland, aber auch international, also Google war dabei, aber auch Rewe Lieferservice, also ähm, habe ja, da cool. quasi einen guten Querschnitt äh, durch die, wie sagt man so, durch Deutschland bekommen und äh, durch die, durch die verschiedenen Branchen in Deutschland. Ich ähm, habe das auch relativ lange gemacht. habe dann einen kurzen Abstecher ins Ausland gemacht und habe mich da ganz stark so mit Brand Experiences beschäftigt. Ähm, also tatsächlich der Aktivierung einer Marke innerhalb von Hotelkonzepten, was super, super spannend war. Das war auch im Luxusbereich. Das ist auch ganz was anderes und ganz neu gewesen für mich. Und äh, habe dann danach hier in Deutschland als Head of Marketing bei der Morton Group gearbeitet. Ähm, Morton Group ist eine Immobilienentwicklungsfirma, die sich mit ähm, ganz vielen verschiedenen Wohnkonzepten beschäftigt. Also von mhm. Luxushotellerie über ähm, Coworking, Co-Living bis dann später auch tatsächlich hin zu ähm, Geflüchteten. Behausungen und sowas. Also, da ist wirklich die komplette Bandbreite abgedeckt gewesen und das waren sehr spannende zwei Jahre. Und ähm, jetzt bin ich seit Anfang des Jahres bei Workwise und mhm. äh, beschäftige mich mit dem Thema Recruiting.
0: Ähm, kurz zurück weil ich gerade inter interessant finde, was du gerade erzählt hast. Du hast ja für eine namhafte Marken schon gearbeitet. Du hast den, den Rewe-Lieferservice zum Beispiel gerade erwähnt. Ne? Ähm, ja. Was hast du genau gemacht? Also warst du jetzt damit in der Strategie, Was du damit mit involviert? Mhm. Was waren deine Aufgaben? Was, was hast du genau gemacht? Das würde mich wahnsinnig interessieren, weil es ähm, ist ja schon ein spannendes Projekt auf jeden Fall. Ne? Aus meiner 60 deswegen mhm. finde ich es umso mehr umso spannender. Was hast du genau gemacht?
1: Ja, puh, frage ich mich manchmal auch, ehrlich gesagt, was ich eigentlich <lacht> ganz genau gemacht habe, <lacht> was man halt so in der Agentur macht. ne? Nee, ähm, ich glaube, Reve -Re Lieferservice, ähm, da ging es tatsächlich um ähm, die Etablierung dieses Services in Deutschland. Also ähm, Reve Lieferservice gab es ja bevor es diese ganzen... Ähm, anderen Lieferservices, die wir jetzt kennen, also Gorillas oder Flink oder so, das gab es damals noch nicht. Das ist ja auch mittlerweile irgendwie fast zehn Jahre her. Und Rewe Lieferservice gab es aber schon. Und das war ähm, ein Modell, das einfach in Deutschland noch nicht so etabliert war und das auch nicht so, also teilweise nicht so gut angenommen wurde, vielleicht auch nicht verstanden wurde. Und unsere Aufgabe war es, durch äh, Formate diesen Lieferservice bekannter zu machen. Und ähm, ja, da haben wir verschiedene Aktivierungen erarbeitet und mhm. ähm, auch ausgerollt teilweise. Hat dir
0: Spaß gemacht?
1: Ja, also ich, ich, <lacht> ja. ich ja, also ich, grundsätzlich ähm, bin ich aber auch jemanden, ich kann mich sehr gut für alle möglichen Themen. Äh, warum hat es dir Spaß
0: gemacht? War so gefragt. Warum hat es dir Spaß gemacht, an dem Projekt zu mhm. arbeiten?
1: Ich glaube, die Kunst ähm, im Branding oder, oder im Markenaufbau oder, oder im Marketing generell ist es, mhm. ähm, äh, Themen mit Emotionen zu füllen und dann hast du da irgendwie sowas, jetzt will ich will jetzt nicht sagen Schnödes, wie, wie einen äh, Lebensmittellieferservice, mhm. der halt irgendwie deine Milch und dein Brot nach Hause bringt ähm, und, und, und muss da drüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet und, und wie man das Ganze aufladen kann. und mhm. ähm, das finde ich so spannend an unserem Beruf und an, so, an unserer Branche. Und ja. ähm, das macht mir sehr, sehr viel Spaß, mich mit äh, Themen und Produkten zu beschäftigen und, und die auch in den, Kon in den Kontext, in, in eine Lebenswelt zu setzen. Mhm. Das finde ich super, super spannend.
0: Bin ich zu 100 Prozent bei dir. Ähm, das Ding das, das ist halt ich total spannend. Das sind nämlich gerade daran so ein bisschen. Ich habe gestern ein Gespräch mit auch einer... Ähm Brand ne? Ähm die ähm, auch für namhafte Marken gearbeitet hat und sich jetzt selbstständig gemacht hat. Und die haben uns auch sehr im Detail darüber unterhalten, okay, für welche Marken hast du denn so gearbeitet, was ist denn so deine Erfahrung? Deswegen stelle ich auch die Frage, die ich hatte, was für deine Erfahrung, hast du dir Spaß gemacht, ne? Weil ähm, rauskam, dass sie gesagt hat, okay, äh, ja, es war spannend für die arbeiten. und für alle Menschen hast du immer, so, boah, du hast für die Marken gearbeitet, ist ja krass. Ne? Mhm. Aber in Wirklichkeit hat sie nicht viel gemacht, sagt sie. Das heißt, man konnte nicht viel dran machen. weil Die Marke ist ja fest, die besteht, die es schon lange, die ist bekannt. Du kannst da nicht viel, du kannst das Rad nicht neu erfinden bei diesen Marken. So, und das war der Grund, warum sie sich selbstständig gemacht hat, weil sie gesagt hat: Okay, ich möchte gerne kleinere Unternehmen oder Mittelstand irgendwie sag ich, unterstützen bei deren Markenaufbau, weil du da viel mehr Spielraum nochmal hast. So, ne? Und ähm, das fand ich total spannend in also für Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich mein, Es gibt auch die eine oder andere Marke, die man so kennt. Die ist auch schon lange her, einige Jahre her, mit dem, äh, mit der ich zusammengearbeitet habe ich hatte das gleiche Erlebnis gehabt, tatsächlich. Es war zwar spannend, aber viel machen konnte man nicht in der Sinne. Ne? Was sind deine Erfahrungen? Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht? Also passt das zu dem, was du hört? Also generell für die Marken, die du gearbeitet hast?
1: Ja, voll. Also ähm, ich habe ja jetzt hier so ein paar namhafte irgendwie irgendwie reingeklatscht, damit man sich auch vorstellen, ein bisschen was drunter vorstellen ja, kann. Ne? Dass ich, ich habe die Marke Rewe Lieferservice mir nicht ausgedacht und ich bin auch nicht dafür verantwortlich gewesen, wie die aussieht oder, oder ähm, ja. Den Keine Service Ahnung, an sich, ist, das
0: Konzept einzubringen. De, genau, ne? das
1: Konzept mhm. oder de, genau den Service an sich. Äh, nein, das nicht. Wir hatten mit Sicherheit auch Kunden, denen wir geholfen haben, ähm, ihre, ihre Produkte zu, richtig zu branden und daraus eine Marke zu machen. Ja, das mhm. mit Sicherheit. Ähm, mhm. Auch ein paar kleinere. Ähm, aber du hast vollkommen recht. Im Endeffekt, Aber gerade auch wenn natürlich so ein Konzern wie Google zu dir kommt und, und sagt, okay, wir müssen, wir, wir brauchen irgendwie ein besseres Image hier in Deutschland, ähm, weil die Leute denken, dass wir irgendwie alle nur alle Daten klauen und keine Steuern zahlen, so wir müssen dagegen mal was machen, mhm. dann, dann ist das, dann machst du an der Marke von Google selbst erstmal gar nichts, mhm. sondern es ist erstmal deine Aufgabe, ähm, die in einen neuen Kontext zu setzen. Und und ne, da, da kommt ja immer Marty ums Eck, über den ich ja so gerne spreche, weil er vollkommen recht hat. Die Marke gehört nicht uns, sondern denen. Also und denen, also das ist die Neumauer, Audience. Also. <lacht> Martin Neumayer genau. <lacht> und äh, die Marke gehört denen, also der Audience. Und äh, dann ist es unsere Aufgabe gewesen als als Brandagentur, agentur Brand-Agency oder Brand-Strategy-Agency mhm. ähm, Wege und Mittel zu finden, wie wir diese Reputation irgendwie nutschen und beeinflussen können. Mhm. Ja, Durch neue Assoziationen, durch neue Kontexte und das ist halt super spannend gewesen und ähm, das ist aber nur ein Teil und man könnte ja schon fast sagen, das ist ja eigentlich Branding oder Brand-Marketing. Das hat mhm. erstmal mit Brand-Development gar nicht so viel zu tun.
0: Mhm. Ich finde das total spannend, was du gerade sagst, tatsächlich aus, der, also aus dem Grund, dass ähm, so, so bekannte Marken, du hast ja gerade gedacht, okay, das Beispiel von Marti zum Beispiel, ne, eine Marke ist nicht das, was wir sagen, was, was die anderen sagen, aber also unsere Kunden, die Mitarbeiter, sag ich, das ist die Marke. Ne? Ähm, was ist so deine Erfahrung? Also sagst du, okay, größere, bekannte Marken wie Rewe, Google und so weiter, haben die das verstanden, was eine Marke für die ist? Oder ist das so, du sagst, okay, da ist schon oft, da sind Situationen, wo du dann doch, sage ich mal, ein bisschen Schwierigkeiten hast, denen das näher zu bringen, wie Marke heute funktioniert, wie, wie eine Marke wahrgenommen wird. Oder bin ich ja schon gut aufgestellt?
1: Ich glaube, das kann ich gar nicht so pauschal beantworten. Und ähm, ich glaube, es kommt auch immer ganz arg drauf an, wer gerade ähm, in, in der leitenden Funktion ist in solchen mhm. Bereichen und wo gerade die unternehmerischen... Ähm, wie sagt man das fokuspunkte liegen yeah, ne? yeah, so yeah. und und je nachdem je, je nachdem hast du mehr oder weniger hebel bzw. mehr oder weniger äh, strahlkraft oder oder umsetzungskraft für deine projekte so mm -hmm. und so ist es ja nun mal einfach im konzern so mm -hmm. und ähm, aber ob die marke verstanden haben oder nicht da würde ich sagen in internationalem kontext sind ähm, viele unternehmen meiner ansicht nach deutlich besser aus aufgestellt als mhm. jetzt im Vergleich zu Deutschland. Also ich habe schon das Gefühl, dass hier in Deutschland, gerade auch im Mittelstand und in dem ich ja jetzt auch einfach gerade sehr aktiv unterwegs bin die letzten Jahre, ähm, da ist das Wort Marke gleichgesetzt mit irgendwie, wie wir halt aussehen und vielleicht noch ein Tone of Voice. so. Mhm. Und ich ich überspitze das jetzt absichtlich, weil natürlich sitzen da auch sehr viele Profis in diesen Marketingabteilungen oder oder, oder an, in diesen Positionen, die natürlich wissen, dass Marke sehr, sehr viel mehr ist als nur irgendwie unser Logo und, und unsere, und unsere tolle Farbe. Und, mhm. ähm. Die auch wissen, dass ein Rebranding, da bei einem Rebranding es nicht reicht, einfach nur irgendwie das Logo in irgendwie eine coolere Form zu packen, mhm. <lacht> sondern äh, dass, da, dass da Persönlichkeit, Werte, Verhalten dazugehört und äh, Kultur dazugehört und ähm, da sitzen diese Leute, die diese Profis sind und die auch tolle Arbeit leisten und manchmal vielleicht auch gegen Windmühlen kämpfen müssen. Die mhm. Erfahrung habe ich selbst auch gemacht, ähm, wo ich in einem Unternehmen saß und 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 wirklich von Pontius zu Pilatus musste und ganz am Anfang anfangen musste mit den Grundlagen. Der und und da, da sprichst du halt mit Menschen, denen das nicht deren täglich Brot ist. Ne? Mhm. Und ähm, das finde ich super spannend, weil gerade zum Beispiel in den USA teilweise einfach Produkte Entwickelt, also nicht mal Produkte entwickelt werden, sondern werden einfach Marken entwickelt und denen wird halt irgendein Produkt zugeordnet und dann wird das halt so verkauft. Ne? Mhm. Ähm, dieses Beispiel mit dem, mit dem Liquid Death Water. Zum mhm. Beispiel. Das ist ja so spannend, mhm. dass da hier in Deutschland oder hier in Deutschland haben wir ja zum Beispiel Red Bull, die ja wirklich Marke verstanden haben, die mhm. einfach ganz genau wissen, was eine Markenwelt ist. Ja. Und ähm, das sind aber hier tatsächlich so ein paar Highlights auf dem deutschen Markt. Da gibt es nicht viele. Da fallen mir auch spontan immer nicht viele ein.
0: Ja, das Spannende ist einfach, weil ich bei, weil du Liquid Death erwähnt hast. Ich finde es bei Liquid Death aber so spannend, die haben kein innovatives Produkt. So. Ja. Ne? Also wir haben kein innovatives Produkt. Also das heißt, ähm, bei Startups, wir mal brauchen müssen ein neues innovatives Produkt haben. Das Produkt muss ein Problem lösen, was ja auch nicht falsch ist, nur ähm, da wird sich sehr, sehr konzentriert auf das Produkt, auf die Produktentwicklung. Wie innovativ das Produkt ist, wird immer gerne über gesprochen in Deutschland. Wir brauchen Innovation vorantreiben. Aber Liquid Desk hat ja kein innovatives Produkt, die haben einfach nur Wasser. So normales mhm. Trinkwasser, oder wie man es denn mag. Ne? So also normales Wasser, was man überall kaufen kann, sage ich jetzt mal, was dann vielleicht ein bisschen anders schmeckt. Ähm, es sind gerade, ähm, ich kenne gerade welche, sind gerade in Amerika, die Liquid Desk getrunken haben tatsächlich, ähm, die es probiert haben, den ich vor wenigen Tagen noch gesprochen habe, und die sagt, es, spricht, es schmeckt eins zu eins wie Wolvik. So. Also, das heißt, keine Kohlensäure wohl drin, es schmeckt, also es ist kein Unterschied. Das heißt, es ist kein innovatives Produkt, was sie einfach gemacht haben, es ist einfach, wo du gerade schon gesagt hast, das finde ich so spannend, um das Produkt herum haben sie eigentlich so eine Welt geschaffen, so, ähm, die, 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 sag ich mal, kommuniziert, wie die Marke aufgeladen wird, emotional, wie auch immer. Und ich meine, Liquid Liquidest, ähm, für die, die, sag ich mal, schon darüber gestolpert sind, die einem, ich sage immer, ich glaube, bei Liquid Desk, das ist das ist so eine Marke, entweder du magst sie oder du hast sie. <lacht> Ich glaube, ähm, so der Mittel, so dazwischen gibt es wahrscheinlich gar nichts, weil die natürlich sehr provokant sind. Ne? Und ähm, ja, ich finde Liquid Test einfach ein super Beispiel, dass du einfach eine Marke ähm, erfolgreich aufbauen kannst, ähm, ohne ein innovatives Produkt. Das heißt, also das zeigt ja irgendwie, wie stark so eine Markenpulsionierung ist, so eine Markenstrategie ist letztendlich. Weil Liquid Test ja aktuell, der aktuelle Stand ja nicht bei, bei einer Bewertung von 700 Millionen Euro, Dollar, Dollar liegt aktuell. So. Ne? Und das ist ähm, Irre, das ist einfach total irre und das sollte einfach, bin ich, das sollte ein Zeichen, das sollte ein Zeichen sein für Startups, für Unternehmen, egal welcher Größe, das sollte einfach ein Beispiel zeigen, was machbar, was möglich ist, so und ähm, sich dann zu denken, okay, wie kann man das machen, wie kann man, ne? also finde ich super spannend und ähm, Ja,
1: ja. Yeah. Ja, absolut. Und ich, ich äh, finde auch, dass du da genau den Punkt angesprochen hast. Also du hast mehrere Punkte angesprochen, die mir auch immer sehr am Herzen liegen, wenn ich über Brand spreche. Ähm, erstens mal mutig sein. Mhm. Na, du hast gerade gesagt, ähm, Liquid Death ist so ein, so ein Ding, entweder kannst irgendwie findest, findest du es furchtbar und tacky und irgendwie auch ein bisschen anstrengend, weil flüssiger Tod und es ist laut und es ist irgendwie mhm. auch so ein bisschen heavy metal und es fühlt sich so halt so ein bisschen ja darf man das sagen so ein bisschen auf die Fresse an ja mhm. ähm, und das muss man mögen aber der Mut dahinter ja. nicht jedem gefallen zu wollen sondern sondern ein Gefühl zu entwickeln ein Erlebnis die die haben ja wirklich einfach mit so sowas Schnödem wie Wasser ein Erlebnis entwickelt ja, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt hatte, ich äh, ich glaube, es war sogar du, äh, dass Kinder danach fragen ja. und sagen, ich möchte jetzt gern, ich will, I, I want liquid death. So, ja. so cool ist das. Und dieser ja. Mut, den zu haben, das ist etwas, was ich predige und predige und predige. Es ist wir als Marke, generell als Marke, haben wir haben wir natürlich eine Vorbildfunktion. Und wir haben, wir haben eine gesellschaftliche und eine kulturelle Verantwortung. Absolut, da bin ich absolut mit dabei ähm, mhm. und, und halte das für wahnsinnig wichtig. Aber wir können auch inspirieren und wir können auch entertainen und wir können auch Spaß machen und, und wir können auch einfach mal ein bisschen um die Ecke schießen. Und ähm, wer das kann und wer sich das traut, hat am Ende einen Wettbewerbsvorteil. Ja,
0: ja. Also, das,
1: Punkt, da, da, da kann man eigentlich gar nicht irgendwie dran vorbei diskutieren, weil es so viele Beweise gibt.
0: Ja, das Spannende ist, weißt du, das, das Ding ist, weil ich jetzt so, ich bin Liquid Death, aber gerade ist natürlich gerade so das Beispiel, weil alle drüber sprechen. So, und weil die natürlich mhm. so eine enorme hohe Bewertung haben, was aber zeigt, dass sie erfolgreich sind. Das ist auch der Punkt, weil ich weiß, ich es nicht. Ähm, wie, wie, wie Englischsprachige gerade drüber denken, also aus Amerika, sage ich mal zum Beispiel, ähm, zum Beispiel jetzt hier in Deutschland, weil ich mich mit Leuten darüber unterhalte und sage, okay, Liquid Desk, gucke ich das mal an, dann wird immer so müde gelächelt. So, aha, mh, wie lange soll der Trend denn anhalten? So, weißt du, so dieses dieses Negatives, dieses Abtun so, ne, und wir, das, das hält doch nicht lange an. Fakt ist, sie haben aber schon ne, die Bewertung. Also das heißt, es ist jetzt nicht, also was... Ne, ich glaube, das ist jetzt ein tolles Produkt, ist mhm. jetzt mal dahingestellt, aber die haben ja irgendwas richtig gemacht. So ja. Und ähm, was, was, was du gerade angesprochen hast, mit diesem Geburtstag, genau, was äh, mit den Kindern dieser diese Werbespoten auch gibt und so weiter, und die, die Eltern wir waren im einen Call, da war einer der Mitgründer von Liquid Test mit dabei und der hat erzählt, okay, die Mütter, die äh, haben den geschrieben und haben gesagt, okay, sie sind dankbar dafür, dass sie dieses Produkt auf den Markt gebracht haben, weil deren Kinder, so war es nämlich genau, ähm, dass sie das Liquid Test trinken wollen, weil, das, weil, die, weil die Dose so cool ist so, und sie dankbar sind, dass sie keine Cola, keine Fanta, also nichts Süßes mehr trinken. Ähm, das heißt, sie machen indirekt was Gutes, was zeigt ja auch wieder, was so eine, was Kommunikation, was so eine Marke, sag ich mal, nach in, in Kindern, also bei Kindern im Köpfe. Köpfen. Das heißt, du kannst ja auch, das ist total irre eigentlich. Ne? Das ist also mhm. total irre und ich habe gesehen vor ein, zwei Tagen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, die haben jetzt, Liquid hat jetzt einen neuen Werbespot rausgebracht und ich glaube, es ist irgendeine Profi-Rennradfahrerin, ich bin mir gerade nicht sicher, äh, ob, ob ich es da richtig liege. Auf jeden Fall so eine Sportlerin, die anscheinend bekannt ist, bin auf, auf dem Fahrrad, so. Und da haben wir jetzt einen Werbespot gemacht, wo sie halt auch am Trinken ist die Dose und so. Also total skurril aussieht. Ne? Und es ähm, also ist halt Wasser. So, es ist ja nichts Falsches dran. Und äh, ja, also Liquid Death ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Und ähm, die Frage ist halt okay, okay, viele lächeln das Ganze. Wir sagen, es ist nur ein Trend. Ähm, ich glaube, das in Deutschland ist es auch generell so. Du hast irgendwie so ein bisschen die Angst, diese Komfortzone auch zu verlassen, auch hab ich das Gefühl. Ähm, weil du Angst hast, vielleicht vor Abweisung, ich weiß es nicht, aber ich sage immer, wie du mutig sein ne, was du gerade gesagt ja. hast, mutig sein, ähm, das, sind, das ist ja kein Buzzword, es ne? muss mutig sein, du musst anders sein, sondern es ist einfach wirklich, das ist ein genau der Punkt, wie du schaffst, sag ich mal, sichtbar zu werden, anders zu sein und ähm, ja, also, was mich jetzt mal interessieren würde, jetzt haben wir ja über, über, über große Marken gesprochen, wir haben über Liquid Death gesprochen, und jetzt mal auf, auf WorkWise einzugehen auch. Jetzt ähm, bist du in einem, einem Startup, okay, Scale-Up inzwischen. So, ähm, und wie war das für dich, so die 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 Transformation oder die, dieser Übergang dahin? Also du hast ja für große, bekannte Marken gearbeitet. Und jetzt bist du in einem Scale-Up, sage ich jetzt mal. So. Ähm, wie, war die, wie ist die Erfahrung für dich bis jetzt? Beziehungsweise ähm, war das anders für dich? War es für dich ist eine neue Welt ähm, in Sachen Markenaufbau, Markenentwicklung? Ähm, das würde mich jetzt wahnsinnig interessieren.
1: Ähm, also vorab äh, muss ich mal kurz Werbung in eigener Sache machen, weil wow, ich bin ähm, jetzt seit ein paar Monaten da und ich bin einfach auf begeistert von, mhm. von unserem eigenen Unternehmen. <lacht> und das ist bestimmt nicht nur das
0: von Unternehmen. <lacht>
1: Ähm, das große weil ich, warum <lacht> ja das große warum genau und ähm, tatsächlich äh, habe ich mir also ne, man spricht ja dann immer so mit mit Freunden Familie wie auch immer und und ich komme jeden Tag irgendwie total shiny und happy nach Hause und freue mich mhm. über meinen Job den ich da machen darf und und äh, ähm, dann kommt immer die Frage warum Warum findest du so cool? Und dann habe ich gesagt, ich sage immer, weil ich noch nie in einem Unternehmen, auch nicht, also Kunden oder Kundinnen mhm. erlebt habe, mhm. ähm, selbst in Unternehmen gearbeitet haben, in dem Werte so konsequent gelebt werden. Das, okay. was draufsteht, kriegst du auch. Und mhm. das Spannende jetzt bei Workwise ist, und ähm, da kriege ich bestimmt Ärger, wenn ich das sage, aber es ist so, das Spannende bei Workwise ist, dass wir ein totales Mittelstandsproblem haben. Mhm. Du weißt doch, im deutschen Mittelstand gibt es... Ähm, so krasse Weltmarktführer, die keine Ahnung, irgendwie eine Schraube für irgendein spezielles äh, Teil von einem Auto herstellen und damit irgendwie Weltmarktführer sind und die sitzen irgendwie, keine Ahnung, in Offenburg oder in mhm. irgendeinem Dorf neben Offenburg mhm. oder so.
0: Die keiner kennt, genau.
1: Die keiner kennt. Hat noch nie jemand davon gehört, sind wahrscheinlich der größte Arbeitgeber in der Region mhm. und irgendwie haben, haben wir alle noch nichts davon gehört und keiner weiß, dass sie eigentlich total krass innovative Produkte machen und ähm, eigentlich ein wahnsinnig tolles, wichtiges Produkt herstellen, was irgendwie super Leidenschaft bedarf. Mhm. So Und genau dieses Problem haben wir bei WorkWise auch. Wir sind ähm, wahnsinnig gut in dem in, in, in dem Kultur zu gestalten und, und und Kultur zu leben und Innovation zu leben und und progressiv zu denken und agil zu arbeiten. Und jetzt äh, habe ich so ein paar Buzzwords rumgeschmissen, die irgendwie in jeder x-beliebigen Job ad stehen. Und ich war von solchen Worten immer abgeschreckt, weil ich dachte, so ja, ja, dynamisch und so, ne, und flache Hierarchien. Ähm, Bla bla ich bin halt. hier rein, ich habe im ersten Gespräch mit, äh, mit Yannick, mit einem der Gründer, habe ich bemerkt, äh, schon schon gemerkt und schon das Gefühl bekommen, dass das wirklich stimmt, was da mhm. drauf steht. Und ähm, mit jedem Kontakt, den ich hatte, wurde mir wieder bewiesen, dass das, was gesagt wird, auch gemeint und gelebt wird und ähm, deswegen bin ich so
0: begeistert. Hast du ein Beispiel, mhm. wie man sich das vorstellen kann? Also ich meine, äh, ich finde das total spannend, was du erzählst, aber wie kann man sich das vorstellen? Was, okay, äh, es wird nicht nur äh, gesagt oder erzählt oder steht irgendwo auf der Seite, sondern mhm. du erlebst das wirklich. Ähm, hast du ein Beispiel? Yeah.
1: Ja, ähm, Transparenz ist eine unserer absoluten Principles. Also es mhm. gibt äh, dieses Principle, ähm, um, we speak openly and frankly and honestly. Um, ich glaube, mhm. ich habe es gar nicht richtig gesagt, aber so ungefähr geht eins ich dieser was du meinst. <lacht> genau. Das war
0: richtig,
1: glaube ja. ähm, ich. Ich, wenn, wenn wir hier in Meetings sind, dann gibt es keine falsche Harmonie. Also es wird nicht, etwas nicht gesagt, nur damit wir das Thema jetzt beenden und äh, damit wir irgendwie weiter vorankommen, sondern mhm. ähm, und es ist auch nicht basisdemokratisch, es ist auch nicht so, dass irgendwie jetzt jeder zu allem seinen Senf dazugeben muss, ähm, ob, ob jetzt wertschöpfend oder nicht, im Gegenteil, sondern ähm, dieses kritische Hinterfragen ist willkommen und Aha. gewünscht und wird auch eingefordert. Und das habe ich selten erlebt. Also ähm, ich weiß jetzt nicht unbedingt, ist es, ist es so ein Startup-Vibe? Also ist es vielleicht so eine agile Startup-Denke, kommt es daher? Oder ist es tatsächlich, weil unsere alle unsere Mitarbeitenden auch darauf geschult werden? Also im Sinne von ähm, es gibt im Onboarding einen Task, äh, den du zu erledigen hast und und äh, der dich diesen ganzen Principles nochmal näher bringt und er das auch erklärt, was es bedeutet, mhm. was falsche Harmonie ist, was ähm, ehrliche Kritik ist, was hinterfragen bedeutet. Also man könnte ja so, man, es ist schon fast wie so eine kleine Psychology-Lesson, die man da bekommt und ähm, das, das macht aber ganz viel mit dem Mindset der Menschen, die hier sitzen und die hier zusammenarbeiten und mhm. das ist nur ein Beispiel von gelebte Werte. Ein anderes Beispiel wäre, ähm, dass wir wirklich kaum in, in Jobtiteln arbeiten, sondern dass, wenn wir zum Beispiel, wir arbeiten mit Slack, um, in Slack steht nicht unser Jobtitel drin, sondern steht drin, für was wir gerade Verantwortung übernehmen. Zum Beispiel steht bei mir drin, ich sorge dafür, dass ähm, bald alle wissen, wie toll Workwise ist und dass wir über das, was wir tun, Leben verändern können. Und das ist absichtlich auch so pathetisch aufgebaut, weil ich genau diese Inspiration natürlich auch tragen möchte in allen meinen, in all meinen Interaktionen mit Menschen, die hier arbeiten und auch nach außen. Und ähm, ja, also das waren jetzt nur so zwei so kleine Beispiele. Mhm. Ich könnte noch, ich könnte noch, die Liste ist unendlich lang.
0: <lacht> ich finde das war total positiv. Ich fand das richtig cool, was du gerade erzählt hast, ähm, weil die, was du gerade gesagt hast, ist es so ein startup vibe ist oder nicht, sage ich jetzt mal. Das Ding ist halt, ich habe jetzt schon, ähm, ich habe beides erlebt. Also das Ding ist halt, also ich glaube, es ist vielleicht so ein bisschen, ja, ist es vielleicht ein startup vibe irgendwo, Kann ich man sagen, weil mit den Startups oder Scale-ups, mit denen ähm, ich jetzt zusammengearbeitet habe tatsächlich, da war es wirklich so, dass als Beispiel vor vor wenigen Wochen hatten wir einen Markenworkshop gehabt mit einem Scale-Up und äh, da war es dann zum Beispiel so, alle entscheiden zusammen. So, alle entscheiden zusammen, sind da mit, mit drin. Ähm, was dem Workshop ja auch Sinn und, äh, Sinn und Zweck ist, irgendwo klar. Aber das Ding ist, dass das, das Besondere war zum Beispiel, dass dann der Geschäftsführer wirklich darauf bestanden hat, ähm, immer seine Sicht, seine Meinung zuletzt abzugeben. So, weil er Herr was sein Team denkt, wie wenn er ja. mit sein Team handeln würde. so Und das fand ich toll. Und ich hätte ähm, das ganz besonders bewusst jetzt hervor, weil ich es auch schon anders erlebt habe. Also heißt, es war kein Startup, es war ein alt eingesessenes, ja, mittelständisches Unternehmen, würde ich jetzt mal sagen. Da waren so richtig alte Hierarchien noch. So, eine Chefetage, Führungsebene, <lacht> äh, darunter, die haben nichts zu melden, sage ich jetzt mal. <lacht> so. Ähm, das ist also da, da merkst du euch, die Leute haben gar keinen Bock, da zu arbeiten. Die machen es nur, weil sie nichts anderes gehört haben. Das ist eine ganz, eine ganz andere Atmosphäre. Und diese Atmosphäre, die ich gemerkt habe, einfach dieses, dieses, diesen Startup-Vibe, lass uns das mal so nennen, Startup-Vibe, das war so cool einfach, weil das mir einfach auch gezeigt hat, warum ich mit diesen Menschen zusammenarbeiten möchte. So, ja. ähm, weil du eine ganz andere Voraussetzung hast, eine Offenheit hast, ähm, gerade so Thema Branding, Markenaufbau, Markenentwicklung, das super wichtig ist, deswegen habe ich auch gerade ganz am Anfang nicht ganz bewusst gefragt, wie war es für dich, für diese großen Marken zu arbeiten, hast du da irgendwelche Barrikaden gehabt oder, oder wie ja. konntest du dich da entfalten, weil klar, es gibt natürlich auch so und so Startups, gar keine Frage, aber die meisten sind selber relativ offen, äh, neue Dinge auszuprobieren. Und äh, auch mutiger zu sein. Also es muss jetzt nicht wie Liquid Death direkt sein, aber du weißt, was ich meine. Und äh, diese Kultur, die spielt so eine wichtige Rolle. Und ich finde das so toll, was du gerade erzählt hast, weil ich habe das bei vielen Stars erlebt, dass das so gelebt wird. Aber ich glaube, ähm, bei euch ist das immer was anderes. Weil ich finde, bei dir hört man raus, dass das nochmal ein bisschen tiefgehender ist. So, das ist ja das schon wirklich so diese klassische Markenkultur, die man sich wünscht. Ja. Ähm, das gelebt wird und das ist vielleicht eine ganz wichtige Botschaft, für die gerade alle zuhören auch. Einfach der Punkt ist halt der, was was ihr intern gelebt. Als erstes, was mir durch den Kopf geht, ähm, ihr habt es wahrscheinlich wesentlich leichter, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu finden, neue, weil ich das so rumspricht. Ihr er erzählt anderen davon und sagt: Boah, wie toll ist das hier? Und wir machen das, und wie du es zu mir gerade auch erzählt hast, was hier irgendwo rumspricht. Ähm, ihr seid stolz darauf, da zu arbeiten, ne? weil irgendwie das passt ja. irgendwie zu den eigenen Werten. Wir arbeiten an einem gemeinsamen Ziel, sage ich jetzt mal. So Und zuletzt nicht zu vergessen, ähm, ihr seht das von, von innen nach außen, wie du es auch gerade schon gesagt hast. Also nach außen heißt eure ähm, Kunden und Kundinnen, die merken das ja, die spüren das ja. Das ist eine ganz andere Energie, eine ganz andere Glaubwürdigkeit und Motivation dahinter, als jemand, der sagt, ja, ne? <lacht>
1: Yeah. 9,
0: 9, 9 to 5, ne, da bin ich weg. So, und, <lacht> ne, das ist ja, ähm, ja spannend.
1: Und das, das ist ja auch genau das, um jetzt mal das Wort Employer Branding auch, auch mit aufzunehmen. Mm. Wenn du, <lacht> wenn du keine <lacht> coole Kultur hast, dann hilft dir auch eine flashy Karriereseite nicht. Weil ähm, spätestens im Prozess wird man schon merken, ob das, was draufsteht, auch wirklich drin ist. ne? Und ähm, und wie bei einer echt, also in einer echten Marke, das ist das falsche Wort ich fange nochmal an, wie bei einer, wie bei einer klassischen Produkt oder Company Brand, ja, mhm. ähm, ist es etwas, was von innen kommen muss. Es ist etwas, was ähm, nach außen gelebt werden muss, wie du es gerade schon gesagt hast. Und das lässt sich nicht erfinden. Ja. Das lässt sich nicht einfach erfinden, weil das tagtäglich gelebt werden muss. Und ähm, weil du gerade gesagt hast, ob wir, ob es uns leicht fällt, Mitarbeitende zu finden. Ähm, ich habe irgendwie vor ein paar Tagen meine Zahl hier gelesen. Ich glaube, über 30 Prozent unserer ähm, Recruities kommen über unser Netzwerk. Hm. Und wir wollen uns bis Ende des Jahres verdoppeln. Also wir sind jetzt irgendwie bei knapp 220 Mitarbeitenden und ich glaube, wir knacken die krass. 500 auf jeden Fall bis Ende des Jahres. Und wenn man sich überlegt, 30 Prozent aus dem eigenen Netzwerk, wie viel das eigentlich ist. Jetzt 200
0: Mitarbeiter? Ja. 220. Ungefähr. 220. Ja. Also oh, das krass. verändert
1: sich auch jeden Tag. Also ich glaube, Gestern, Vorgestern, als ich geguckt habe, waren wir so bei 221. Es könnten mittlerweile schon 225 ja, trotzdem, sein.
0: 222 ist ja scheißegal. Also es ist einfach so krass cool einfach, weil mhm. ähm, ihr eigentlich mit Workwise gerade demonstriert, dass es auch, sage ich mal, in der Größenordnung machbar ist, so eine Kultur zu leben. So, das ist ja auch mal mhm. oft so ein Direkt, so ein... So ein, Dreck, so eine, so ein ähm, wo man, mit, mit jemandem darüber spricht, mit dem Mittelstand zum Beispiel, ja, bei uns geht das nicht, das ist alles umzustellen, wie wir was da machen, unsere größten Startups das ja. kann das, wenn die nur klein sind. So, hm. dieses, weißt du? Blödsinn.
1: Ja, Blödsinn. Ich würde vielleicht nicht sagen, es ist Blödsinn, sondern ich sag halt, es ist halt einfach super schwierig. Es ist halt anstrengend, Veränderungen herbeizuführen. Und ähm, das ist, ich habe zwischendurch jetzt mal noch ähm, eine Coaching Ausbildung gemacht äh, zum Thema Mitarbeiter und Führungskräfteentwicklung und ähm, da kam ich äh, einfach auch wieder mit Menschen zusammen, die Führungspositionen eben im deutschen Mittelstand haben, auch im größeren deutschen Mittelstand und da habe ich nämlich genau solche Aussagen auch immer wieder gehört und dann haben wir haben wir habe ich irgendwann mal zwischendurch gesagt, sag mal Leute, wir haben uns jetzt ein Jahr, sitzen wir jetzt hier zusammen, einmal die Wo einmal im Monat irgendwie zwei Tage und sprechen über Veränderung. Fangt doch mal bei euch selbst an. Aha. Ne? Also dieses, diese diese Startup-Kultur ist ja nicht nur ein Buzzword, die bedeutet ja etwas. Sie bedeutet ja. Transparenz, sie bedeutet ähm, vielleicht auch eine andere Art von Organisation, vielleicht, vielleicht funktioniert Offen. also ne, offene Organisation. Genau, es bedeutet Kollaboration, es bedeutet ja. ähm, den eigenen Bereich vielleicht auch zu verlassen und Verantwortung zu übernehmen für eine Aufgabe statt eines Jobtitels. Mhm. Und ähm, das sind das sind alles gelebte Dinge, die die man relativ, ich, ich sage jetzt mal relativ einfach, weil es kleine Tweaks sein können, Mhm. Ähm, die aber langfristig etabliert werden können und, und ich meine, es gibt, es, es bringt halt auch nichts, wenn du irgendwie einmal im Jahr alle deine Führungskräfte zusammen zwingst und ich benutze jetzt wirklich das Wort zwingen, weil meistens mhm. sind diese, diese, diese Management oder Leadership Offsite gar nicht so beliebt, weil man weil man da irgendwie nicht mehr seine E-Mail schreiben kann und nicht mehr so wichtig für sein Team erreichbar sein kann. Ich, ich sage das jetzt absichtlich so, weil ich es wirklich erlebt habe mhm. ähm, und es bringt halt auch nichts, diese Menschen irgendwie ein Jahr, einmal im Jahr in irgendeinem Hotel im, im Taunus zusammen zu pferchen und zu sagen so und ab jetzt seid ihr bitte für gute Führungskräfte. Das funktioniert halt nicht. Es funktioniert mhm. nicht. Das ist absolut nicht nachhaltig. Und wenn ich Veränderung haben möchte, dann muss ich Raum für diese Veränderung geben. Das heißt, ich muss wirklich Platz schaffen. Ich muss Ressourcen freimachen. Ich muss dann müssen halt, keine Ahnung, wenn ich zwölf zwölf Mittel zwölf, zwölf Führungskräfte habe, dann muss ich halt alle zwölf Führungskräfte in so eine Coaching-Ausbildung schicken. Mhm. Das kostet mich dann halt, keine Ahnung, 100.000 Euro. Und dann muss ich das vielleicht einfach machen, wenn ich langfristig Veränderungen haben möchte. Dass ist natürlich eine Rieseninvestition ist und dass es strategisch bedacht sein muss und dass man das auch unternehmerisch sinnvoll gestalten muss, Setze ich überall den Haken hinter. Stelle ich nicht in Frage. Mhm. Ich glaube aber, vielleicht muss es gar nicht das lang, also vielleicht muss ich gar nicht ähm, zwölf meiner Führungskräfte irgendwie drei Monate freistellen, damit sie das lernen können. Vielleicht muss ich einfach nur die richtigen Tools zur Verfügung stellen, dass diese Menschen gut, gutes Leadership betreiben können.
0: Mhm. Ne? Ähm, vielleicht würde ich noch kurz ein bisschen genauer ausdrücken, wo ich, ich gerade habe, Blödsinn. Also Blödsinn, ich bin dabei, bei mhm. dir, es ist nicht einfach. Gar keine Frage, ja. es ist nicht einfach. Was ich mit Blödsinn meine, ist, dass viele es gar nicht erst versuchen, weil dann direkt die Ausrede Richtig. kommt. So, sagen, ja, Startup-Kultur, kümmern nicht, Punkt. Das meint, das ist Blödsinn. Ja. So. Das ja. ist
1: absoluter Blödsinn. Da bin ich absolut ja. bei dir.
0: Das meine ich halt. Das ist halt ganz oft, ähm, was du merkst. Und ich meine, die Scale-Ups mit dem, die sind jetzt auch nicht klein. Die haben zwar jetzt auch nicht, die haben jetzt keine 220 Mitarbeiter wie ihr aktuell, die sind, die sind ja wesentlich kleiner noch als ihr, aber trotzdem, ähm, ne? es, ist, es ist eine Frage vom Mindset, ob man es auch machen möchte. So, ähm, wie man da hinkommt, und man das vorlebt, das Ganze. Ich bin generell, da haben wir letztens ja auch schon drüber gesprochen, ich bin sehr, ja, ich würde sagen, ich reagiere sehr allergisch manchmal auf den Begriff Employer Branding tatsächlich. <lacht> ähm, nicht, weil Employer Branding Blödsinn ist in dem Sinne oder weil Employer Branding keine Berechtigung hat, sondern Employer Branding einfach auf missverstanden wird oder irgendwie nicht, ja, wie soll ich sagen, ähm, nicht also Es macht einfach auf keinen Sinn. Also keinen Sinn meine ich halt. Ich meine, ich weiß nicht, vor allzu, nicht allzu langer Zeit vor zwei, drei, vier Jahren, ich weiß es nicht, da war ja Employer Branding überall die Rede von. So yeah. überall hast du irgendwelche Social Media Anzeigen gesehen, du hast irgendwelche ähm, Artikel gelesen, was weiß ich. Überall, kein Thema Employer Branding vor so als das große Trend, der irgendwie sag ich mal so irgendwie kam. So. und was natürlich auch der der, der Grund ist, dass natürlich viele dann irgendwie Probleme haben äh, im Recruiting äh, ne, neue Mitarbeiter Mitarbeiterinnen zu so finden. So, und der da kann das Employer Branding, oh, das ist ja toll, das müssen wir auch machen. So, so kam mir das vor. Ich, ob es jetzt so war ist, mal dahingestellt. Das müssen wir jetzt auch machen. Das, das brauchen wir. Das scheint, das scheint echt cool zu sein. Das haben die dann gemacht, das hat man ja ganz oft mitbekommen. Die haben dann, sag ich mal, die, diese Employer Branding-Strategie ähm, kreiert. Ähm, wir brauchen jetzt einen Purpose. So, damit ähm, damit Menschen uns toll finden. Also ich ich sage das jetzt wirklich selber spitze jetzt gar, ne? aber dieses uns toll finden, damit sie sagen, okay, da möchte ich arbeiten. So, und das klingt halt alles toll, dann arbeiten wir jetzt aus, dann fangen die Menschen, also entweder, das sind nur so zwei Punkte erstmal, die da passieren. Das Erste, die Leute gucken sich ja deren Webseite an, wenn die schon mit der Kampagne gar nicht übereinstimmt, ist schon das erste Fragezeichen. Da. Ja. Ähm, oder die fangen an zu arbeiten da und merken nach kurzer Zeit okay, es wird nicht ansatzweise das gelebt oder vorgelebt, was du gerade äh, auch das, was bei euch der Fall ist. Ne? Das heißt, äh, es dauert wahrscheinlich nicht lang, bis wir sagen: nee, ich gehe ich super neuen Job. So. Mhm. Ne? Und ähm, das heißt, es ist total, es wird überhaupt nicht verstanden eigentlich, was das, was eigentlich dahinter steckt hinter der ganzen. Also ich sage nicht, Employer Brand Kampagnen sind Schwachsinn. Ich sage nur, es gibt ja die Trenn, es wird ja auch genau, oft getrennt. Es gibt ja so die Arbeitgebermarke, und es gibt das die 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 Unternehmensmarke. Für mich totaler mhm. Blödsinn, ähm, weil für mich ist es einem dasselbe. So. Also einfach dasselbe, was ich meine, ist halt, du baust das Fundament hier auf von innen heraus und darauf baust okay. du auch deine Employer-Kampagnen auf. So, wie siehst du das? Hast du eine andere Meinung dazu? Hast du eine ähnliche Meinung dazu? Also ich bin da mal sehr, ja, du merkst, mhm. ich rede da gerne drüber über das Thema, weil ich das einfach schade finde, Ne, weil, mhm. wie siehst du das?
2: Hey, Susanne von Börnt hier und nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter Wir hoffen, der Podcast gibt dir hilfreiche Tipps und Inspiration für deine Marke In dem Newsletter gibt es für jede Situation individuelle Vorgehensweisen, sodass für dich das Richtige dabei ist. Besuche brandsafterhours.com oder klicke einfach in den Show Notes auf den Link und schon bekommst du hilfreiche Insights zur Positionierung deiner Marke. Jetzt geht's weiter und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Ähm, ich finde, ich, ich freue mich so, dass du das so
1: ausdrückst, weil ähm, das ist genau das, was ich was ich auch sage und, und versuche immer, immer mitzugeben. Okay, ähm, die Leute bin ich auch froh. sind nicht blöd. <lacht> ja, ich bin auch froh. Also, ich weiß ja auch, dass du, ähm, du gesprochen hast mit meiner Kollegin ähm, hier auch über das Thema Employer Branding und. Ähm,
0: genau, im Interview. Ich, mhm.
1: Genau, im Interview. Und ähm, ich, ich, also, man muss Erwachsene wie Erwachsene behandeln. Und ähm, da draußen sind erwachsene Menschen, die für dein Unternehmen arbeiten wollen, weil sie, weil sie den Job vielleicht toll finden. Ja, Aha. so weil die dann eine Stellenanzeige gesehen haben und die sagen, ja, da habe ich Lust drauf, das möchte ich machen, das kann ich. Und dann bewerben sie dich und bewerben sie sich bei dir, wenn du Glück hast. So. Oder oder sie bewerben sich bei dir, weil, weil du eine coole Employer-Branding-Kampagne da draußen hast. Und die sagen, ja, das ist doch toll. Das sind erwachsene Leute und das ist so false advertising, wenn du das, was du, was du, was du da drauf schreibst, nicht nach innen lebst. Das ist so, das ist so, wie wenn du sagst, keine Ahnung, ähm, dieses Shampoo lässt deine Haare in, in, in fünf Tagen um zehn Zentimeter wachsen. So ja yeah, no no way. Und wenn ich halt in meine, ähm, in meine Stellenanzeige reinschreibe oder oder eine flashy Karriereseite habe, Karriereseiten sind so cool, weil sie ja eigentlich voll den Zweck haben. Der, dieser Zweck zu zeigen Hey es gibt Entwicklungschancen wir arbeiten oder oder unsere Unternehmenskultur ist an unseren Mitarbeitenden orientiert wir haben wir 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 wollen euch sozusagen das Arbeiten bei uns so angenehm wie möglich machen damit damit ihr hier gerne seid damit ihr hier gerne Leistung bringt damit ihr euch mit dem identifiziert was wir hier machen das das ist cool das ist auch wichtig und ähm, das ist auch was woran wir bei Workwise gerade arbeiten, das noch besser zu machen, das darzustellen. Mhm. So, mhm. und jetzt aber zurück. Jetzt komme ich da rein und merke nach, nach zwei Wochen so äh, ja, warte mal, sage mal, eigentlich sind ja alle gerade total unglücklich oder das mit diesen mit dieser Flex äh, mit dieser Flexibilität, die mir versprochen wurde, das ist eigentlich gar nicht so. Mhm. Dann dann behandle ich Erwachsene nicht wie Erwachsene, dann dann mache ich denen irgendwie was vor. Und ich habe ich habe äh, mich auch in Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich mir mal so ein paar Zahlen angeguckt. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, gerade in der Gen Z 33 Prozent lieber einfach gar nicht arbeiten würden, als in ihrem Job unglücklich zu sein.
0: Ja, das ist ein Zeichen. Ja. Dass du dich ignorieren und, und, darf.
1: Genau. Und jetzt gehst du halt irgendwie hin und sagst so, hey Gen Z, wir sind irgendwie cool, wir sind am Zahn der Zeit und ihr habt bei uns irgendwie auf alle super tolle Benefits. Und dann kommen die da rein, die, also die sind ja nicht blöd.
0: Dann Nein, gehen die halt wieder. Nicht. natürlich nicht.
1: Ja, und, so. und das ist halt genau das, warum ich Employer Branding auch immer so ein bisschen kritisch betrachte, weil ähm, ich, ich finde, es wird auch einfach falsch verstanden, weil Employer Branding bedeutet nicht, dass ich auf einer flashy karriere -Seite alle Benefits, die gerade auf dem Markt rumschwirren, anbieten muss und irgendwie, ja. dass jeder Mitarbeitende Homeoffice machen muss oder dass, dass äh, keine Ahnung, alle irgendwie ihr Fitnessstudio bezahlt haben wollen, um jetzt mal so ein paar Klischees zu nennen. Das bedeutet, das ist nicht Employer Branding. Ja. Ja, es ist ein Teil davon, dieses Angebot. Das ist ein Kultur, also da geht es ja um Kultur und wenn ich halt sage, Mitarbeiter sind mir wichtig und Work-Life-Balance ist mir wichtig, dann dann beweise ich das, indem ich solche Angebote zur Verfügung stelle. Ja. So, aber das heißt, das ist noch lang kein Employee Branding und wenn ich, und da muss man sich ja auch mal die Folge überlegen, das heißt, wenn ich, wenn ich irgendwie einen Mitarbeiter nur über die Benefits bekomme, weil der irgendwie bei mir nur ganz übertrieben gesagt vier Tage die Woche, fünf Stunden arbeiten muss und äh, das eigentlich auch noch aus Südostasien machen darf ähm, und dann kommt der Nächste und zahlt eben mehr Gehalt, dann ist er auch wieder weg, Aha. so, ne, ähm. Deswegen ist ja dieses Kulturthema so wichtig. Und es gab eine Studie von, von Deloitte letztes Jahr, äh, da ging es um das Thema Belonging. Und ähm, Belonging ähm, bedeutet auf mehreren Ebenen. Und zwar, das ist dieses, dieses Gefühl der Zugehörigkeit. Das geht noch so ein bisschen über Purpose hinaus, ne? weil Purpose war jetzt eine Zeit lang, so dieser, hast du ja eben schon gesagt, dieser mhm. Trendbegriff irgendwie, ähm, Belonging geht darüber hinaus, weil es die Beziehungsebene beschreibt zwischen den Vorgesetzten, zwischen den Mitarbeitenden, zwischen der Organisationskultur, ähm, ja, dem Leadership Behavior. Und ähm, Belonging Macht so viel aus und, und, und das ist etwas, was du gestalten kannst. Und da sage ich dann, schaut erstmal nach innen und schaut, dass ihr dieses Sense of Belonging, diese Identifikation, dieses etwas mitmachen zu wollen, dass ja. ihr das erstmal gestalten könnt. Weil diese Story steht in jedem KMU das Schrauben herstellt, genauso wie bei einem coolen Konzern wie Google. Diese Story ist da, du musst sie nur finden. Ja. Und wenn wir das haben, dann können wir auch über Employer Branding reden.
0: Das genau habe ich
1: ganz schön viel erzählt, Entschuldigung. Nein, ist, nein, nein, nein <lacht>
0: überhaupt nicht. Dafür sind wir ja hier. Ich bin ich ich Also ich kann überhaupt nicht widersprechen, weil ich es genauso sehe, wie gesagt. Ich kriege da echt immer, sorry, dass ich so sagen muss jetzt hier in dem Podcast ich kotze, immer, wenn ich das so höre. Das Ding ist halt, <lacht> ähm, ja, weil... Das Ding ist halt, die, die, ich muss dazu so sagen, es sind nicht die Startups, es sind auch nicht die Unternehmen, die oft, sage ich mal, jetzt daran schuld sind, dass es so, sage ich mal, falsch verstanden wird oder, oder falsch umgesetzt wird das Employer Bending, sondern ich das ist oft die Kommunikation, glaube ich, ist ein großes Problem. Mhm. So, Das heißt, dass man gar nicht weiß, was ist eigentlich wirklich Branding, was ist eigentlich wirklich Marke, ähm, warum muss man eigentlich tiefer ansetzen. So, das es heißt, soll auch gar kein, keine Episode hier sein, wo wir es irgendwie, sag ich mal, äh, sagen, wie, wie böse und schlecht alle sind, sondern ähm, ich glaube, das Problem ist wirklich die Aufklärung. Es ist wichtig, jetzt auch mal wirklich klare Worte dafür zu finden, halt, dass wir darüber sprechen, weil ähm, das Ding ist halt, ähm, ich sehe Markenstrategie Markenstrategie an sich ähm, motiviert ja auch Menschen. Also auch, ne, die in diesem Unternehmen arbeiten, die Menschen. Es ist halt auch eine Motivation, so eine Markenstrategie. Also das heißt, man hat ein Ziel, ähm, wie man wahrgenommen werden möchte, wie man, welche, welche Vision man eines Tages erreicht, welche Ziele man erreichen möchte, all die ganzen Dinge, die zu so einer Marke gehören. Das heißt, es motiviert ja auch Menschen, die sagen, es, es passt zu mir, es passt zu meiner Identität, zu meinen Werten was auch immer, ne? ähm, da möchte ich arbeiten. Und ähm, das Ding ist halt, dass viele das immer noch so belächeln, so ja, ja, nee, also eigentlich arbeiten die nur, weil sie Geld haben wollen. Also alles andere ist Blödsinn. hatte ich letztens mit, äh, mit jemandem tatsächlich eine, ein Gespräch drüber gehabt, wo genau das Thema auf den Tisch kam. Ähm, die Person war fest davon überzeugt, dass Geld der hauptsächliche Antreiber ist. So, natürlich ist Geld ein wichtiges Thema. Du musst deine Rechnung bezahlen und Mieten bezahlen und so weiter und so fort. Aber ich bin der festen Überzeugung, wenn du einen Arbeitsplatz hast, wo du nicht glücklich bist, ähm, wo du sagst, du fühlst dich da nicht wohl, du gehst nach Hause und bist froh, wenn du rausgehst, ähm, ist das ein Riesenproblem. Das heißt, sobald du irgendwie einen Job findest, der sagt mal anders ist, wenn eine coolere Kultur ist, wechselst du den Job. Also ich, ich weiß, vielleicht lege ich es auch falsch, kann natürlich sein, ne? Aber ich finde es sehr, sehr kritisch. Also Die Bedürfnisse ändern sich einfach auch. So. Und das ist einfach immer ein wichtiges Thema. Und ich finde, Markenstrategie an sich motiviert Menschen. Äh, das wird von innen nach außen ist es, es zahlt auf das Unternehmen ein, weil natürlich das nach außen getragen wird. Und du natürlich auch dann Menschen anziehst und sagst, okay, die sind cool ne, aus den und den Gründen. Und das Produkt oder das Service will ich in Anspruch nehmen. Aber ich glaube, diese Begrifflichkeiten, das ist ein Riesenproblem, wo, glaube ich, so Menschen wie wir, sag ich jetzt mal, wirklich vielleicht ja, mehr als kommunizieren müssen, was eigentlich die Unterschiede sind, warum man erst vielleicht einen Schritt vorher anfängt, als so eine Kampagne zu kreieren, sich das so Finger irgendwas zu saugen und dann, ne? was mhm. ähm, passiert ja aus der Not heraus. Ich merken wir haben keine, ja. wir haben gerade ähm, ein Problem, wir, uns fehlen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wir müssen etwas machen. So, und dann mhm. lassen, wir, lassen wir schnell so eine Kampagne machen. So, und dann passt das mhm. so ungefähr. Ähm, ich glaube, das ist ein Aufklärungsproblem. Also, es Aufklärung hört sich immer doof an, aber du weißt, was ich meine. Also wirklich, das Thema klarer aufzuzeigen, was ist eigentlich die Unterschiede, ähm, warum geht man wie vor, warum ist das Thema wichtig. Stichpunkt zuletzt, ähm, bevor ich an dich wieder übergebe, ist äh, Stichpunkt Purpose zum Beispiel, was du gerade gesagt hast. So, ich meine, der Markenpurpose, purpose so, der, der, oder der Brand-Purpose, sage ich jetzt mal. Jetzt habe ich letztens, ich glaube, es war Horizont, irgendein Fachartikel habe ich gelesen, ich weiß nicht, was es war. Und da ist jetzt die Rede vom Marketing-Purpose. Oder Purpose Marketing. Purpose Marketing war das. So. Habe ich nie vorher gehört. So. Dann habe ich erstmal geguckt, ja, was ist denn ein Purpose Marketing? So. Purpose Marketing ist das gleiche wie Brand, Brand Purpose. So. Genau das Gleiche. Da fängt es schon wieder an. Was soll ich sagen? Das fängt schon wieder an. Du weißt ja, das ist also, das ist alles so. Ja, du hm. blickst ja selbst gar nicht mehr durch. Diese ganzen Begrifflichkeiten, was was ist und hier und da, irgendwie mal alles das Gleiche und alle wollen irgendwo das Gleiche erreichen, aber es verwirrt einfach zur Verwirrung, ich Weil wir beide sind jetzt vom Fach. so hm. Aber was ist das denn, wenn jemand so eine Laie da ist, die sagt, okay, wir hm. wollen was machen, wir wollen eine Marke aufbauen, ich möchte gerne wissen, wie wir da vorgehen, die blickt doch gar nicht mehr durch. Ne? Also. Hm. Wie siehst du das? Ja,
1: ich blicke auch nicht mehr durch. Ähm, <lacht> ja, es ist so. Das muss man auch vielleicht einfach mal ganz ehrlich sagen. Ähm, diese, das, ich finde es super spannend, weil selbst hier bei WorkWise benutzen wir teilweise Begrifflichkeiten total unterschiedlich und da entstehen ja auch ganz lustige Missverständnisse dann teilweise. Ne? Ähm, ja, ähm, um zurück zum Thema zu kommen, ähm, Brand brand. Purpose, Unternehmenspurpose, die große Vision, Mission und was da alles ist. Im Endeffekt, wenn man das mal runterbricht, ist es ja eigentlich ganz einfach. Wir müssen uns ein Unternehmen eigentlich einfach als so ein Mensch vorstellen. ja. Und, und ja. der wird bewertet und zwar von außen. Der wird abgescannt, der wird angeguckt, mit dem wird interagiert, der wird was gefragt und ähm, ob dieser Mensch jetzt Haarschampoo verbindet, kauft oder ob dieser Mensch jetzt äh, irgendwie sagt, arbeite mit mir zusammen, du wirst keinen Unterschied machen zwischen diesen beiden Menschen. Ne? Also äh, das, was der mhm. Mensch verkauft und das, was der Mensch äh, mit dem, mit, wenn du mit dem arbeiten willst, wirst, wird immer bewertet werden. Das wird wahrscheinlich eher, also ich stelle jetzt mal die Hypothese in den Raum, dass es das schon kontextuell be bewertet werden wird, also natürlich steht Shampoo im Vergleich zu anderen Shampoos und Arbeitgeber im Vergleich zu anderen Arbeitgebers, äh, Arbeitgebern, aber ähm, im Endeffekt wird dieser Mensch beurteilt von außen und was ich möchte, ist, dass ich positiv beurteilt werde ja, und dass ich ähm, auch so wahrgenommen werde. Ich möchte als gut und als positiv wahrgenommen werden. Jetzt können wir dem erstmal grundsätzlich dem kannst du natürlich noch ganz andere Attribute hinzufügen wie innovativ, wie charismatisch, wie helpful, wie wie was was auch immer, was du als Marke sein möchtest oder als Mensch oder als Organisation. Das ist erstmal ne das das ist klar. das, das kann auch gewachsen sein aus der DNA des Unternehmens, ne? aus den Anfängen, aus der Vision, aus der Mission. Das sind, das sind alles technische und, und faktische und handwerkliche Dinge, die wir als Markenmanager tun können. Aber im Endeffekt ähm, ist es das. Das heißt, wenn ich ein schlechtes Produkt verkaufe und es verkauft sich nicht dann und da trotzdem ein, ein, ein schickes Design oben drauf habe, dann wird es wahrscheinlich nicht am Design liegen. Und genauso ist es mit dem Employer Branding, wenn ich, wenn ich halt eine Stelle versuche zu besetzen und da kommt dann am Ende vielleicht nicht der passende Fit, dann wird es wahrscheinlich nicht an der Stellenanzeige liegen. Also vielleicht auch ja. teilweise, aber ähm, nicht hauptsächlich. Und da müssen wir ansetzen. Und diese Aufklärungsarbeit ist mir auch super, super wichtig. Das ist auch cool, dass du das nochmal angesprochen hast, weil das, das häufig einfach verloren geht. Und ähm, dann, ich versuche auch immer diese Totschlagargumente dann aus dem Weg zu räumen, wenn zum Beispiel ähm, man sagt, Na ja, aber wir sind zum Beispiel in der Hotelbranche, bei uns gibt es kein Homeoffice und bei uns gibt es auch keine Vier-Tage-Woche. Mhm. Dann sage ich immer, naja, ähm, erstens mal stimmt das so gar nicht, weil bei uns arbeiten Menschen schon in Teilzeit. Also es ist möglich, auch in, mhm. bei uns in der Branche in, Be in Teilzeit zu arbeiten und ähm, da Gehalt sowieso nicht mehr das Wichtigste ist, ist vielleicht vier Tage Teilzeit äh, zu arbeiten, vielleicht auch relevant für viele Menschen. Das heißt, natürlich bieten wir das schon an. Und das mit dem Homeoffice ist vielleicht auch gar nicht so wichtig für jemanden, der in der Serviceindustrie arbeitet. Also, ne, da, das ja. daran wird es nicht scheitern. Das heißt, mach dir doch erstmal Gedanken, was du stattdessen machen kannst. Was kannst du denn tun? damit die Menschen gerne zur Arbeit kommen. Diese Frage solltest du dir stellen und diese Frage müssen wir uns allen stellen. Was können wir dafür tun, dass die Menschen hier gerne bei uns sind? Weil, und da kommen wir jetzt zur Organisationspsychologie, das ist ja so ein komplexes Thema, weil wir vorhin auch über Motivation, weil du das angesprochen hattest, mhm. Motivation gibt es extrinsisch und intrinsisch. Und die extrinsischen Motivatoren, das sind so und Stimulatoren, das ist sowas wie Geld, wie Gehalt. Das sind die Basic Needs so in der Maslow-Pyramide irgendwie ganz unten, um jetzt mal mhm. hier den Klassiker nochmal rauszuholen. Der Klassiker,
0: genau. <lacht>
1: genau, ähm, ja, also das sind so, das sind so Bedürfnisse, Status zum Beispiel, ja, oder oder mhm. Luxus. Das sind alles irgendwie extrinsische Motivatoren, ähm, äußere Umstände wie der Arbeitsweg, wie ähm, keine Ahnung. Muss ich öffentliche fahren oder muss ich durch ein Wald, dunkles Waldstück laufen? Ja, das sind so Sicherheitsaspekte wie, ähm, ist es ein befristeter, unbefristeter Job? Habe ich den, ist es eine, eine risikobehaftete Branche, wo ich nächstes Jahr keinen Job mehr habe oder, oder nicht? Das sind alles extrinsische Motivatoren, die auch sehr eng zusammenspielen. Wenn ich aber möchte, dass ich Menschen bei mir im Unternehmen habe, die Ownership übernehmen, die sich verantwortlich fühlen, die wollen, dass das Unternehmen vorankommt, dass das eigene Team vorankommt, dann muss ich an die intrinsischen Motivatoren ran. Und das mache ich nicht über, über den Billardtisch oder den, ähm, den, den, keine Ahnung, den Schokokorb oder Obstkorb, um die Klassiker zu nennen, sondern das muss ich über echte Wertschätzung machen. Weil wenn ich Menschen wie Mensch, Erwachsene wie Erwachsene behandle und denen Wertschätzung gegenüber zeige, dann bekomme ich die auch zurück. Aha. Und es muss, nochmal, es muss nicht das Homeoffice sein, sondern wenn ich mir überlege, wie kann ich denn dann Flexibilität für diesen Menschen, für diese Gruppe von Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, wo sie halt Schichtarbeit machen müssen, wie kann ich ihnen dann Flexibilität zukommen lassen? Weil das ein intrinsischer Motivator ist und den kann ich auch anders bedienen und anders stimulieren, so aus der Organisationspsychologie heraus. Mhm.
0: Ne? Mega, mega spannend. Ähm was, ich, was mir gerade einfällt, was du gerade erzählst, ich weiß nicht, also es ist ein bisschen, obwohl es ist nicht ganz so ein anderes Thema, du kannst das Homeoffice, man merkt ja durch die Pandemie, die Menschen sind in die Homeoffice Situation geraten, sage ich jetzt mal, von zu Hause aus zu arbeiten, haben das Wertschätzen gelernt und Viele sagen jetzt, okay, ich möchte, wenn ich jetzt einen neuen Job habe, ich möchte auch weiterhin im Homeoffice arbeiten können, weil ich mich daran gewöhnt habe, weil ich gemerkt habe, welche Vorteile es hat. Ich habe mehr Zeit, ich kann meinen Tag anders planen. Ich habe irgendwie, wenn ich Kinder habe, zum Beispiel, wie auch immer, ich habe dann irgendwie mehr Zeit, das ne, unter einem Dach alles zu bekommen. Was vorher schwieriger war, sehen Sie Vorteile. Das heißt, die Bedürfnisse oder die, die, wie man jetzt arbeiten möchte, sag ich mal, hat sich geändert. So Und die Menschen sagen, ja, das ist cool. Es gibt auch welche, die sagen, nee, will ich nicht. Ne, es gibt natürlich auch so und so welche. Warum ich dir das jetzt sage, die Brücke jetzt schlagen. ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ob du es mitbekommen hast. Ähm, ich sehe es jetzt immer wieder zwischendurch, die Bahn, die Deutsche Bahn. <lacht> so. ähm, macht momentan viel Werbung und neue Kampagnen, die sie irgendwie rausge äh, rausgebracht haben. Und jetzt, wenn ich diese Kampagne sehe, ich weiß, halt bei YouTube war eine, ein, ein Video und bei LinkedIn war letztens irgendwann ein Post, eine gesponserte Anzeige. Und immer, wenn ich diese, diese Kampagne sehe, denke ich mir so, echt jetzt? <lacht> so, ähm, das, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, also ich weiß nicht mal genau in den Wort, also nach dem Motto halt, ähm, ja, irgendwie, warum, warum Online-Meetings so schlecht sind. Stell dir die Internetabbrüche, fahr doch mit der Bahn. Das ist dann die Aussage. <lacht> <lacht> genau, genau. Das ist so, das ist so deren Strategie jetzt. So, das habe ich heute Morgen habe ich noch ein Video gesehen, gab's eine Werbeanzeige. da haben die so einen Zoom-Call nachgestellt. So und da haben die gesprochen, wie dann irgendwie, ja, ähm, ich weiß nicht, total dummes Gespräch, war das irgendwie, ich zeige jetzt hier die Präsentation, und dann irgendwie mit der Bahn gibt es echte Meetings. Irgendwie sowas in die Richtung, das war die Aussage, das heißt, die gehen jetzt ganz ähm, bewusst gegen Online-Meetings, Homeoffice, Zoom-Meetings und so weiter gegen vor, um mhm. zu sagen, letztendlich ist, es, glaube ich, der in Botschaft, fahr mit der Bahn, dann kann man sich wieder im echten Leben treffen. So. Viele sagen, ja, will ich hier und da, aber was ein Schwachsinn. Mhm. <lacht> also ich <lacht> sehe yeah. es als Schwachsinn. Weil ja. ich mir denke, die Kommentare unter diesen Kampagnen. Das erste steht, wenn die Bahn pünktlich wäre, wäre es auch kein Problem. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> das ist das erste, was runtergeht Das ist wieder, ne, eine Marke ist das, was sie sagen, was, was die anderen sagen, was was die Marke ist. Genau so ist es halt. So. Mhm. Und das ähm, habe ich davon, wenn ich ein Meeting irgendwie vor Ort habe, aber es nicht pünktlich schaffe, sagen die dann. So, so Kommentare hast du. Das heißt, sie schießen dich eigentlich komplett ins Bein gerade mit der ganzen ja. Kommunikation, finde ich. Ne? Ich weiß nicht, hast du die Kampagne schon mal gesehen oder von gehört?
1: Nee, ich habe sie nicht gesehen. Ähm, ich sehe tatsächlich äh, ganz, ganz viel Deutsche Bahn, ähm, Employer-Branding-Kampagnen gerade ganz viele, was ich super, super spannend finde. Und die sind auch gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also da machen sie viele schöne Sachen und ähm, ähm, also durchaus positiv als Arbeitgeber. Ähm, aber nee, die habe ich nicht gesehen. Ich finde, es ist auch ein bisschen weltfremd, wenn ich das mal so ehrlich sagen darf. Ähm, 78 Prozent der... Ähm, Berufstätigen Menschen haben in einer Studie angegeben, dass flexible Arbeitszeiten für sie ein Kriterium sind, warum sie einen Job annehmen oder nicht. Ja. 63 Prozent sagen, der flexible Arbeitsort ist ein Kriterium, warum sie einen Job annehmen oder nicht. 63 Prozent, und das war jetzt über alle Branchen hinweg, in drei Ländern, Deutschland, Österreich und Schweiz. Ähm, also das ist genau auch das, was wir auf unserer Jobplattform sehen. Die Suchvolumina für ähm, hybride, Arbeits, äh, hybride Arbeitsmodelle ähm, ist irgendwie, ich will halt jetzt nicht lügen und keine falsche Zahl sagen, aber liegt da irgendwie, keine Ahnung, bei 70 Prozent klicken diesen Button an, ja, ich möchte, ich möchte hybrid arbeiten und halt irgendwie, keine Ahnung, ein Zehntel davon bietet es überhaupt an. Mhm. Und da überlegt dir mal diese, diese Schere zwischen Angebot und Nachfrage. Und das ist halt eigentlich total traurig, ne? Also, und, und auch weltfremd. Und dann haben halt so Unternehmen wie wir bei Workwise, die einfach da ganz viel möglich machen. Ist halt auch einfach leicht, weil wir halt einfach keine, keine Competition haben. So, mhm. um es mal ganz runterzubrechen, mhm. ne? Ähm, ja, also das finde ich, das finde ich wirklich total krass. Um es nochmal in den Vergleich zu setzen, 91 Prozent sagen, dass ein gutes Gehalt das Kriterium ist, warum sie einen Job annehmen. Also ähm, das ist die Grundlage. Ich finde, wir sollten gar nicht über gute Gehälter mehr sprechen. Menschen müssen halt ja. einfach gut bezahlt werden. Ja, Darüber sind wir ja. doch jetzt schon hinweg. Also. Ja. Ich bei dir. Es darf halt kein, wenn ich wenn ich Menschen nicht gut bezahlen kann, also wenn ich irgendwie ausbeuterisch agieren muss, wenn ich wenn ich ähm, wenn ich irgendwie keine Überstunden bezahlen will, dann sollte ich vielleicht mal mein Geschäftsmodell überlegen. Also ne, weil es ja immer dieses Argument, was dann immer kommt, so ja, das können wir wir können uns bessere Gehälter irgendwie nicht leisten. Ja, du dann müssen wir uns halt was anderes überlegen. ne? Also wie ja zum Beispiel die Hotellerie das jetzt auch macht, dass man halt irgendwie sagt, okay, dann ähm, haben wir die Rezeption nicht mehr 24-7 äh, besetzt, sondern machen irgendwie diesen dig digitalen Check-in. Dafür kann ich dieser einen Person, die da halt steht, irgendwie mehr bezahlen. Auch mhm. fein. Cool. Mhm. Dann müssen wir halt andere Wege finden. Jetzt kann man argumentieren, ja, aber dann ist halt auch nur noch eine Arbeitsstelle und so. Aber ich, ich finde, es muss Wege und Mittel geben, Menschen fair zu bezahlen. Das darf einfach keine Diskussion sein.
0: Es ist auch ein, wieder, ich meine, ich weiß nicht, das sieht wahrscheinlich auch jeder ein bisschen anders, ne, aber das ist ja auch ein Teil von Marke irgendwo. Ne? Also es geht ja nicht nur um mhm. Werte und Kultur, die gelebt wird, sondern es geht ja um die, also um die Wertschätzung, auch Wertschätzung yeah. übers Gehalt hinaus und auch das, das Gefühl hast, finde ich ganz wichtig, dass du das Gefühl hast, du gehörst dazu. Ähm, das ist zum Beispiel das, was, 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 was ich immer wieder zu, also zu, zu meinen Kunden auch immer sage. Ne? Also ich sage, pass auf, hier Marken, Entwicklung, Marke, Positionierung und so weiter. Das Team sollte mit beteiligt sein. Also dein Team sollte mit daran beteiligt sein. Also heißt in Workshops, dass, dass sie ihre Idee mit einbringen können und so weiter. Ähm, warum mache ich das? Warum sage ich das? Weil einfach du jedes Mal merkst, was das für eine Dynamik annimmt. Erstmal haben die mega Spaß dabei. Das ist wieder bei einem Thema, wie geil ist mein Arbeitsplatz. Ähm, die können das Ganze irgendwo mitgestalten gewissermaßen. Also ihre Idee mit einbringen, können vielleicht sogar, ja, den hm. CEO wie auch immer, ne, sag mal vielleicht irgendwie einen anderen Blickwinkel mit reingeben, was man vielleicht vorher gar nicht so gesehen hat und so. Also heißt deswegen spreche ich immer von auch was ich auf in einem Interview bei euch ja auch erwähnt habe, so dieses ähm, lebendige Marken, so lebendige yeah. Marken, innovativ sein, neue Ideen testen, Grenzen überschreiten äh, und so weiter. Also ähm, mutig sein. Da kommst du auch finde ich hin zu dieser Richtung, die wir am Anfang hatten so ähm, Differenzierung, mutig sein. So, anders sein. Hm. Ähm, weil du halt in so, so einem Team sowas ausprobieren kannst. Es gibt so viele Methoden heute. Es muss jetzt halt also, ne, mit, mit Prototypen, mit Testen und Umfragen ja. und ähm, Zielgruppen, ja. um, also Interviews führen und was weiß ich, wo sich auch Menschen mit dran beteiligen können. Also ne, die zur hm. Arbeit im Unternehmen. Und ich finde, äh, das ist eigentlich so, wo ich sag, das ist eigentlich so, das ist ähm, Wertschätzung. So. Ja. Also Wertschätzung, du bist halt nicht derjenige, der ersetzbar ist. <lacht> So, ne, dass du irgendwie Angst hast, so, du wirst ersetzbar. Und wenn du deinen, deinen Job nicht gut machst oder irgendwie, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen, weil die Nase gerade nicht passt oder was weiß ich, äh, bist du ersetzbar. Sondern dass du wirklich das Gefühl Werk geschätzt wird Und das wird immer wichtiger. Und das hat, ähm, Ich finde, das ist eigentlich viel zu spät vielleicht sogar schon. Es also muss jetzt nicht unbedingt Gen-Z sein. Das hätte schon vorher passieren müssen, finde ich. Yeah. Ähm, dieser, dieser Wechsel. Aber ich glaube, das ist jetzt gerade so dieser dieser Schub, der kommt, so dieses, wie das angeschoben wird, yeah. so ein bisschen mehr, weil die jetzt natürlich umdenken müssen, auch mittelständisch, nicht nur Startups, sondern auch mittelständische, die müssen mm. umdenken, denke ich halt, weil ich glaube, ich, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht lehne ich mich jetzt ein bisschen zu weit halt, aus dem Fenster, aber ich glaube, so in den nächsten fünf Jahren, zehn Jahren wird sich nochmal eine ganze Menge ändern. Oh ja. ja. Und wenn du da einfach jetzt nicht mitziehst oder wirklich mal bedenkst, ähm, sag ich mal, es weiter ignorierst als Arbeitgeber, Arbeitgeberin, dann wirst du, glaube ich, ein Problem bekommen. So, hm. äh, kurz oder lang. Ob es auf, ne, auf sage mal, Konsumentenebene ist, ob es auf mitarbeiter mitarbeiterebene ist das. Ne? Ich glaube, hm. da ist noch, ja, Aufklärungsarbeit ist das eine. Ne, dafür hm. vielleicht ein Bewusstsein mehr zu geben nochmal. Aber das sind so meine Gedanken. Jetzt weiß ich, wie du es darüber denkst. Hm. Denk, wahrscheinlich denkst du, schaue ich eh nicht drüber, ähm, so wie ich jetzt <lacht> kenne.
1: ja. Yeah. Ja, wir sind ganz schön allein, wir beide.
0: Ja, total. Also es ist eigentlich schon sehr, sehr gruselig tatsächlich.
1: Yeah, yeah. Ähm, ähm, aber weißt du, wenn man das halt von so einer Metaebene betrachtet, ich finde, dann dann kann man auch nur auf zu dieser Schlussfolgerung kommen, dass ja. ähm, also eine Marke ist gleich Kultur, Kultur ist gleich Marke. Und ähm, ich finde es so schön, dass du das sagst, dass du bei, dass dir das wichtig ist, dass in deinen Workshops ähm, mitarbeitende mitmachen dürfen ja. ähm, und sollen ja und und dass sie es auch meistens wollen wir sind hier 250 mitarbeitende äh, 220 bald 250 als ich hier angefangen habe kannte jeder meinen Namen jeder wusste dass ich komme. Und jeder Ach, wusste auch, was meine, ja, wirklich random, aus dem Developer-Team, aus dem Account-Management, aus dem Sales-Team, hier im Marketing-Team, also wir haben ja mehrere Marketing-Teams, in den einzelnen Marketing-Teams, ähm, aus dem Event-Bereich, jeder wusste, dass ich komme und wer ich bin und was ich machen werde. Und ähm, diese Wertschätzung mir gegenüber hat dazu geführt, dass ich angefangen habe, alle meine Aktivitäten umgehend mit verschiedenen Teams einfach random zu besprechen oder sie zu zeigen oder mir Feedback einzuholen zu dem, was ich mir da eigentlich gerade ausdenke. Weil was auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass Lena äh, hier reinmarschiert und irgendwie sagt, so und so machen wir das jetzt und die Leute nicht mitnimmt. Das darf nicht passieren, weil dann hinterlasse ich, Lenas Handschrift und nicht WorkWises Handschrift. Und das darf nicht passieren, weil WorkWise ist nicht Lena. Also auch Lena, aber nicht nur Lena. Ne? Mhm. Und ähm, das war mir super, super wichtig, dann da auch gleich den Fokus nochmal drauf zu legen. Ne? Ich habe ähm, ein so ein ganz kleines Beispiel wir haben, ähm, ich, ich habe ja angefangen und ich fand den LinkedIn-Header, der uns zur Verfügung gestellt wurde, fand ich nicht so schön. Und dann habe ich irgendwie auch gedacht, so, ja, irgendwie knallt der nicht so richtig und irgendwie ist so vom Design her auch noch
0: nicht so cool. Warum hm? hat der nicht gefallen? Was hat der dann im Header nicht gefallen? Was war der Grund? Ähm,
1: die Farbe hat mir nicht gefallen und ähm, weil die auch so hellblau war und es dann halt irgendwie alles total unterging in diesem blau-weiß Universum von LinkedIn. So Und dann, ähm, also dann waren da irgendwie halt fünf weiße junge Männer drauf ähm, und mhm. keine Frau und keine Diversity mhm. und so. Und da habe ich gedacht, hä, mhm. so sind wir doch gar nicht. Das wusste ich am zweiten Arbeitstag schon so. Nee, so sind wir halt irgendwie nicht. Mhm. Und habe dann irgendwie gesagt, komm, wir machen das neu. Und dann habe ich das bei mir ausprobiert. Und bei meinem, ähm, bei dem Grafikdesigner, dem Louis, der bei mir im Team ähm, ist, habe ich das, äh, wir haben das dann beide gemacht, haben einen neuen LinkedIn-Header gemacht, haben ein neues Profilbild reingemacht, ähm, also bei uns in unseren persönlichen Accounts und mhm. plötzlich, das war richtig cool, ich habe das ein paar Leuten gezeigt, einfach so, hey, wie findest du das so beim Mittagessen, ne, so, hey, wie findest du das, findest du das cool, ähm, und plötzlich war das wie ein Lauffeuer, das ist total lustig, habe ich irgendwie wenn ich morgens ins Office gekommen und hatte irgendwie bei Slack so zehn Nachrichten so, du können wir den auch haben, wir finden den total cool. Und mhm. das ist so ein Minimalbeispiel. Natürlich haben wir es jetzt alle und haben jetzt irgendwie so eine Armee von 220 kleinen pinken Kreisen auf LinkedIn, was natürlich super cool ist einfach. Ja, ja Wiedererkennung. Und,
0: Wiedererkennung,
1: also, genau. Und weißt du, was die Leute machen? Das ist nicht, weil ich denen gesagt habe, die sollen das machen. Die machen das, weil sie es geil finden.
0: Ja. Das ist das der Unterschied. Ist halt,
1: das ist der Unterschied. Und ähm, das Gleiche sage ich auch immer über Personal Brands, ne, weil das ja auch so ein bisschen so ein, so ein Trend ist irgendwie gerade und ganz mm. viele Startups <lacht> das auch machen. Und irgendwie, ne, ja. da gibt es ja ganz viele Koryphäen, ähm, um Snocks, die das sehr, sehr gut machen und dann wieder andere, die es eher so semi-gut machen. Mittlerweile gibt es Personal Brand Agenturen und das und jenes. Und da muss ich halt auch irgendwie sagen, so ja, die Audacity, also ich finde es so ein bisschen schwierig, ähm, da, weil teilweise diese also wenn meine Mitarbeiter mich so cool finden, meine Mitarbeitenden, dass sie über mich reden, dann habe ich alles richtig gemacht. Wenn die in ihrem Thema so aufgehen, dass sie darüber schreiben wollen, dass sie mit, mit mit diesen Themen, die sie selbst beschäftigen, mit anderen interagieren, dann haben wir alles richtig gemacht. So, dann ist cool. Aber irgendwie da jetzt so Personal Brand Programme ins Leben zu rufen und irgendwie, ähm, keine Ahnung, halt, am besten noch irgendwie Ghostwriter zu engagieren, die irgendwie diese LinkedIn Posts von meinen Mitarbeitenden schreiben, da hört es für mich halt absolut auf. Und da sage ich auch, das, das ist genau das Gegenteil von dem, was Marke ist.
0: Das war der erste Teil mit Leda Adam von Workwise und ich hoffe, dass euch die ja, Episode bisher gefallen hat und nächste Woche wieder mit dabei seid, denn dann diskutieren wir weiter und tauschen uns aus zum Thema Marke und Branding. Könnt auf jeden Fall gespannt sein und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wenn du zum ersten Mal in diesen Podcast jetzt reingehört hast und dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und diesen Podcast sogar abonnieren würdest. Das hilft mir, mit dem Startup weiter zu wachsen, damit noch mehr Startups wie du von diesem Podcast erfahren. In diesem Sinne, schön, dass du dabei warst und bis nächste Woche. Ciao.